0: Los resentimientos son una carga pesada que afecta la salud física, emocional y psicológica de quienes lo sufren. ¿Cómo manejarlos mejor? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, eh, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes. Eh, en unos meses más, casi 13 años tenemos ya de estar con ustedes tratando de dar herramientas, estrategias, sugerencias, puntos de vista, información, todo lo que se nos ocurre para mejorar nuestra vida, para hacerla mejor, para hacerla más feliz, más tranquila. Todas nuestras relaciones en el trabajo, con la familia, con los amigos, los diferentes temas que tratamos tienen ese objetivo, buscan de verdad ayudar en ese objeto, los invito como siempre a visitar la página porque ahí vienen todos los episodios, los 980 más este que es el 981 con información como la que les acabo de, de decir, todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram en Twitter, en YouTube con los videos que tenemos acompáñenos a ser parte de esta estrategia de construir Construirnos un mundo mejor, un mundo personal mejor que por supuesto se convierte en un mundo mejor para todos. Y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que de alguna manera todos hemos vivido unos de manera más corta y otros de manera más larga, los resentimientos, ¿no? Porque cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos traiciona, lo inmediato es sentir un resentimiento. Nuestros sentimientos se lastiman, es natural y es bueno. Quiere decir el tener resentimientos, quiere decir que eres una persona que distingue lo correcto y lo incorrecto, que es optimista en la visión que tienes de la gente porque no esperabas, ser tratado de esa manera y esta sorpresa y este dolor que sientes lo indican y puede ayudar a arreglar una situación que detectas como que estuvo mal, ¿no? Es decir, puede promover que se mejore la relación con esa persona. Es decir, que los resentimientos inmediatos son buenos, no debemos de evitarlos. ¿Se acuerdan que hace poco puse en redes sociales esto de, de que los sentimientos nos avisan de cosas? Bueno, los resentimientos también te están indicando una serie de cosas para tomar acción. El problema... Y donde los psicólogos nos preocupamos con el tema de los resentimientos es cuando los alargamos, cuando los hacemos nuestro mejor amigo y cuando los llevamos con nosotros a veces por años. Y que en vez de que nos inviten a la acción para mejorar una relación, al contrario, construimos distancia, construimos roce y daño de tal manera que en muchas ocasiones se acaba. Destruyendo esta relación entonces ese tipo de forma de manejar los resentimientos no es sana y es esta a la que me refiero en la que afecta finalmente la salud física porque en muchas personas puede ocasionar úlcera dependiendo del grado de problema o rompimiento de la relación que tengas mal dormir desórdenes alimenticios niveles de estrés y ansiedad y obviamente todo esto tiene también impacto en la salud emocional y psicológica entonces, ¿qué hacemos? Hay gente que se le da naturalmente, como que se nace con el temperamento en donde no guarda resentimiento, te enojas un rato y dices, "Ching, qué mala onda, y sigues adelante. Y hay otras personas que no son así, que realmente les cuesta deshacerse de los resentimientos. ¿Cuáles son mis sugerencias como estrategias para estas personas? Cuestan trabajo, aviso, no son fáciles. Pero en la medida en que practiques las cosas, se vuelven más familiares, de verdad cuestan menos. Y sobre todo si tu orientación, si tu objetivo, si tu mirada va hacia quiero mejorar mi vida, ojalá teniendo esto en la vista te motive a intentarlo una y otra vez. Entonces ahí les va. Lo primero es de verdad tratar de entender a la otra persona a la que te hizo daño. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su personalidad? ¿Qué reaccionó de la manera en que lo hizo? ¿no? Si es tu pareja, si es un hijo, si es un amigo, si es un familiar. ¿Quién es esta persona y por qué lo hace? El entendimiento, primero, puede generar empatía, lo cual es muy bueno. Segundo, puede ayudar a disminuir el grado de rabia. Y la información es poder. También sabiendo quién es tu cliente, puedes diseñar una mejor estrategia para manejar las cosas. Luego vale la pena la conversación, ojalá sin escándalo, sin drama, sobre las intenciones del otro. ¿Qué quería? ¿Qué buscaba hacer con lo que hizo? ¿Cuál era su intención? De tal manera en que cuando se aclare la intención, aún así no estés de acuerdo con esta intención, puedas llegar a un acuerdo, a una negociación de decir, mira, la próxima vez que estés buscando esto, a mí me funciona mejor hacerlo de esta manera. No es que a mí esa se me complica. A ver, bueno, entonces, ¿cómo podemos tú y yo lograr lo que queremos? Tú, tu objetivo, yo no ser lastimado y funcionar mejor. En estas estrategias terrenales lo que buscamos es verdaderamente ocuparnos, no solo preocuparnos de lo que nos están haciendo. De verdad ser dueños, señores, que estar en, al mando de nuestra propia vida y del ambiente del que nos queremos rodear. Ser de verdad los autores, los arquitectos de... Donde quiero vivir y eso es tomando acción más que ir guardando piedritas en un zapato que lo único que hará tarde o temprano es dejarte aislado, triste y frustrado al no poder encontrar la vida tranquila, feliz, satisfecha que todos deseamos y creo yo que merecemos. Con esto termino mi comentario inicial. Ustedes saben que si tienen algún comentario, pregunta, consulta sobre el tema de los resentimientos y sus relaciones, pueden hacerlo en www.preguntaleamónica.com. Ahí me, me cuentan cuál es la situación y yo puedo profundizar más y además en específico sobre su caso. A continuación me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, que lo hago por audio con el fin de ayudar a más gente porque hay gente que no escribe y nada más escucha y ahí puede encontrar ideas y sugerencias que le ayuden en su vida y que no lo puedo hacer inmediatamente, que me tardo alrededor de un mes en responder. Por lo que sepan que siempre contestaré, que trataré de complementar la información que ustedes me entreguen Independientemente de cómo hayan ustedes resuelto la cosa, así que ojalá podamos contar siempre con su preferencia como lo hemos hecho, hemos gozado de su preferencia por casi 13 años y por lo cual estamos absolutamente agradecidos. El día de hoy empiezo con Emma que me dice hola querida Moni, Te entendí, te cuento que tuvimos una discusión Felipe y yo porque metí mi dinero a su cuenta en lo que encontraba un mejor banco y ahora que lo quise sacar me dijo que ese dinero ya lo tenía destinado para comprar una casa y son todos mis ahorros, sentí que me moría. Lo bueno es que me lo dijo por mensaje porque de frente me hubiera puesto muy mal. Cuando llegó del trabajo, lo hablamos y me reclamó muchas cosas y se enojaba y se tranquilizaba diciendo no pasa nada, no me tengo que enojar, etcétera. Eso estuvo muy bien, yo le dije mis puntos de vista y lo que no me parecía, por ejemplo, que él jamás me ha dicho cuánto gana y si meto el tema se pone a la defensiva, pero cuando yo estuve buscando trabajo era lo primero que me preguntaba. O si meto el tema de las propiedades que compró de joven, pareciera que se las quiero quitar y me dice que son de su mamá, etcétera. Total que tocamos muchos temas y me dijo muchas cosas, entre ellas que no ocupo mi mente, que no razono, que tomo todo a, a la ligera y ya lo entendí. Él todo razona, analiza y ve por todos lados y estudia, etcétera. Y eso quiere de mí y al no hacerlo se frustra y es grosero, etcétera. Ya entendí que estamos en niveles muy distintos. Él ve la vida de forma muy distinta y no es que esté bien o mal, es solo que está en otro nivel al mío. Y me di cuenta que él me ve tipo el que está analizando las estrellas y los planetas y yo pegándome con la cabeza contra el árbol para bajar un coco. Ya entendí por qué me critica tanto de ser intérprete, porque él cree que yo debo crear, no hacer talacha. También me dijo que no se va de la casa solo porque está mi hijo y no quiere perderlo, lo cual me ayudó a ver que estamos en el mismo canal. Moni, espero que darme cuenta de esto ayude mucho, sobre todo a darme cuenta de que se frustra al esperar más de mí. Te seguiré informando, gracias. A ver, mi querida Emma, lamento todo lo del dinero que me estás mencionando ya sabes, algo que espero que haya quedado como moraleja es el aprendizaje sobre el manejo de los dineros. Si no pueden ser equipo en el manejo del dinero, desafortunadamente van a tener que funcionar como entes separados, lo cual no ayuda en su relación. Sé que los dos nada más están quedando unos años más juntos por el hijo que tienen. Tengan cuidado, no vaya a ser que su relación se envicie tanto y sea tan problemática que ustedes tratando de hacer bien por su hijo acaben haciéndole mal. Mejor es tratar de aprender a llevarse bien. Porque, por ejemplo, lo que tú me cuentas, los dos estilos no son niveles, porque nivel suena que uno está más alto que el otro, quien quiera que este sea. Y aquí no hay alturas, aquí hay formas distintas de funcionar. Y tú en tu manera... ...más inmediata de reaccionar... ...a lo mejor más impulsiva en algunos casos... ...menos analítica... ...entregues a la relación... ...a la vida de tu hijo, a tu vida... ...una serie de cosas... ...que alguien analítico, pausado... ...más tardado para tomar decisiones... ...no pone, no es capaz... ...precisamente por eso... ...escogemos a alguien... ...generalmente muy distinto a nosotros... ...puede tener... ...cosas parecidas... Pero hay otras que son puntualmente opuestas. Y eso, más que despreciarlo, deberíamos aprender a apreciar. Porque de verdad, él tiene lo que yo no tengo. Yo creo que lo he contado en el programa varias veces. Yo tengo un marido que es mucho más realista y pesimista que yo. Yo soy, y siempre lo digo de esta manera, patológicamente optimista, ¿no? Y cuando tengo una idea, un proyecto algo que quiero, yo soy tan impulsiva a lo mejor como tú, Emma. Y pienso que va a salir bien y que todo va a ser maravilloso. Y, y cuando le platico, muchas veces desilusiona que él no aplaude y brinque de emoción como yo ante tal proyecto, sino que empiece a ver los... Pelos en la sopa, ¿no? Oye, pero ya pensaste esto y ya consideraste esto, se oye bien después de tantos años de matrimonio, también de repente si sí le echa su punto optimista, pero en realidad me ayuda a aterrizarme, Emma. En vez de decir qué mal, como él nos entusiasma y me echa en tierra todo lo mío y todo, de verdad, yo también he aprendido a lo largo de las décadas con este hombre que, que me ayuda, que en un momento dado me frena y yo a veces, créeme, necesito ser frenada y que me ayuda a ver las cosas desde un ángulo que jamás lo hubiera visto yo de inicio y que por lo menos puedo decidir si le voy a entrar, pero con más conocimiento de causa o no. Tienes razón, es una locura que le entre. Lamento y ojalá se dé la oportunidad. Porque yo creo que con Felipe debe de haber momentos agradables. Emma, yo sé que me cuentas a mí los que no son, porque pues este es mi trabajo, nadie va al psicólogo para decirle que todo es maravilloso, pero debe de haber ratitos lindos. Y el que tú le digas, mira, yo aprecio esto de ti, me encantaría que apreciaras esto de mí, que es distinto, no es bueno ni malo, y yo sé que cuesta a veces trabajo entender. Si a mí me ha funcionado rete bien mi estilo de ser, ¿por qué no eres como yo? Pero es aprender. La palabra clave aquí es aprender a apreciar. Porque que me da mucho gusto que ya hayas entendido que son nada más distintos, que ese es mucho del origen de sus discusiones. Pero falta el segundo paso. No solo hay que entender al otro o entenderte a ti, hay que entrar en acción. Y la acción muchas veces es conducta, a veces es conversación, a veces es un combo de conducta y conversación y demás. O sea, el aprendizaje continúa, mi querida Emma, me da mucho gusto este eh, foco que se encendió, esta iluminación, este insight, que decimos los psicólogos que tuviste, pero hay que seguir caminando, ojalá, hacia de verdad el mejor funcionamiento de tu relación. Mi máxima alegría será que el día que tu chiquitín ya no sea tanto que, por ejemplo, ya sea adolescente y pase más tiempo fuera de la casa y demás. Tú y Felipe encuentren ratos de gusto por estar juntos, que no necesiten de su hijo para permanecer juntos, a pesar de que discutan, a pesar de que te desespere sus diferencias y a él las tuyas y tal y tal y tal. Pero que lo que los una y los mantenga juntos sea porque identifican que hay más más que menos. A ver qué pasa con el tiempo. Espero que sigamos en contacto. Fátima, me dice la Mónica, nuevamente recurro a tu consejo, me separé de mi esposo y ya estoy en trámite de divorcio. La razón de mi parte es violencia. De hecho, te escribí antes, mi esposo me descalificaba incluso frente a amigos y mi hijo. Ahora separados no quería dar para la manutención. Nosotros trabajamos en el mismo lugar casi juntos. Yo me fui de la casa y no me llevé nada más que la ropa y la cama de mi hijo con el acuerdo de que después repartiríamos los bienes, incluyendo un auto que yo pagué en su mayoría. No quise quedarme en su casa porque se me hacía abusivo. El caso es que al final no me dio nada. Durante siete meses tampoco aportó a su hijo mientras él con su novia, que adquirió a las dos semanas de separarnos, vive de lujo. También casi no ve a mi hijo. A fuerza quiere verlo en los horarios que él puede, cuando quiere y siempre usa el pretexto de que es mi culpa que no lo vea, que no le dé. Mi abogado me recomendó que no permita que se lo lleve a dormir hasta que no tengamos el juicio de separación. Pero yo trato de informarle de todo, pero a veces se molesta de que le mando fotos. Hasta dice que es un texto para verlo y que lo hago para molestar a su novia. A mí me angustia mucho que se aleje de mi hijo. Él jamás ha escuchado algo negativo de su papá. Si no lo ve y pregunta, le digo, no sé hijo, cuando ve, lo veas, pregúntale por qué no vino, y así, pero a veces hasta se molesta conmigo, ya no sé qué hacer, mi ex está en un plan de divo, incluso me dice que me veo mal y me castiga alejándose del niño, yo he tratado de resistir sus conductas por mi hijo, pero si él como papá solo tiene pretextos y me culpa, está bien, pero que cumpla con su hijo en otros aspectos, ¿qué me aconsejas hacer? ¿Cómo trato el tema con mi hijo? ¿Qué hago con su papá para no permitir que me humille más? Ahora entiendo, lo que me comentabas, los divorcios son la última salida y en realidad son la cosa más compleja y horrible, por favor ayúdame, gracias. Sí, Fátima la verdad es que muchas parejas muchas parejas ven la separación, el divorcio como la solución de los problemas, como qué horror, ya no voy a vivir con este hombre o con esta mujer que tanto me angustia y me maltrata o me da, da. la vida post este matrimonio va a ser mucho mejor, y la verdad como lo estás viviendo tristemente, trae Tantos problemas aunados, esta separación, que de aquí a que se calman las cosas uno lo pasa muy, muy mal. Fátima, y lamento que tú y tu hijo la estén pasando mal. Créeme que se tranquilizarán las aguas. Para bien o para mal, las cosas ya no van a ser tan turbulentas como ahora. Y el para mal me refiero a que a lo mejor no sea un papá muy involucrado y... Tú y tu hijo tengan que aprender a vivir con eso o para bien sería que el hombre poco a poco calmara sus resentimientos, hablando del tema del programa del día de hoy contra ti, y pueda distinguir que su hijo no es un arma para ser usada contra ti, sino alguien que merece y necesita desesperadamente su presencia en su vida. Veamos qué dice el tiempo también, pero por el momento me dices, a ver, ¿cómo lo manejo con mi hijo? Con tu hijo sobre todo, sé empática. Porque lo que te está diciendo tu hijo al preguntar cosas es que se siente pésimo. ¿Por qué mi papá no viene a verme? Mira, hijo, no lo sé. Porque no es bueno, Fátima, entre paréntesis, que le digas porque es un infeliz desgraciado que está tan feliz con su novia que no te hace caso a ti o porque me quiere castigar de todos nuestros problemas matrimoniales y por lo que yo hice y entonces por eso te usa. Nada de eso, que es verdad, podría ser verdad, no lo sé al 100% porque no sé quién eres ni conozco a tu ex esposo ni nada de esto, eh, no le hace daño, no construye. Y la verdad es que solo hay que decir y hacer lo que construya. No lo que necesariamente es justo o lo que necesariamente sea verdad, fíjate tú. Porque a lo mejor si hablamos de justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde, tu esposo debería de, o tu ex esposo, debería de sufrir las consecuencias de sus decisiones y por justicia que tú le dijeras a tu hijo exactamente porque su papá no lo quiere ver tanto, ¿no? O decirle la verdad tal cual cruda y sin tapujos a tu hijo, porque tú eres una persona verídica Pero la verdad es que al que vas a estar lastimando Profundamente es este niño Entonces no se trata de que mientras Yo jamás voy a decirte que le eches mentiras a tu hijo Pero trata, ayudándolo a él de, de decirle lo que necesita En ese momento emocionalmente hablando No sé por qué lo hace hijo Pero sé que te sientes mal Y yo me siento mal también Y, y yo me siento mal por ti y por nosotros Por cómo estamos ahorita ¿Pero cómo se te ocurre, hijo, que podemos sentirnos mejor en este momento? ¿no? Es decir, ser empática y confirmar sus sentimientos. Es decir, detecto que te sientes así. ¿Es normal que te sientas así? ¿Las cosas podrán mejorar en el futuro, hijo? Ojalá. Pero mientras sé que te sientes mal. Yo también me siento mal. No es agradable sentirse mal. ¿Verdad, viejo? ¿Que no? No, mamá, no es agradable. Sí, ya sé. ¿Qué se te ocurre que hagamos? Ay, ¿por qué no me lees el cuento de Caperucita Roja? No, que a lo mejor no te va a decir eso, pero ¿por qué no damos una vuelta a la manzana, hijo? Vamos a ver cómo está el clima. ¿Por qué no vamos, por ejemplo, una señora me decía que iba a tiendas de mascotas, por ejemplo, a ver cachorritos. Y eso siempre consuela, no tenía dinero para comprarse una mascota, pero los dos les gustaba ir a papachar cachorritos. De gato, de perro, de tejón, de lo que hubiera por ahí. Entonces reflejas, identificas, validas el sentimiento de tu hijo. Esto es la manera... De manejarlo. Tratar de, si no te dio dinero, evitar que no le digas a tu hijo, híjole, tu papá no me dio dinero este mes tampoco y entonces no sé qué vamos a hacer, porque esto le da un terror al niño. ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo trabajar, soy un niño. ¿Cómo lo manejo? qué? No, Esas son las cosas que mejor cuéntaselos a tu hermana, a tu mejor amiga, a mí, Fátima, pero no a tu hijo. Eso evítaselos. Si te ve molesta, tampoco le mientas. Oye, mamá, ¿estás molesta? Sí, hijo, no, las cosas, estoy un poco presionada. Pero nada, hijo, la vida. ¿No te sientes tú a veces presionado porque tienes que estudiar algo o porque tienes una tarea que no has terminado? Bueno, así estoy yo. Pero nada importante, hijo. Es importante, lo sé, Fátima. Pero para él no es importante, es vital. Es monstruosamente gigante. Entonces debes de medirlo, de dosificarlo para él. En cuanto me preguntas también el cómo manejo a mi ex, yo ahí sí metía nada más al abogado. Trata de meter al abogado, trata de avisarle al papá de tu hijo los temas muy importantes de salud, de una reunión con, no sé, los profesores del colegio, de lo básico, no no a lo mejor lo del día a día, si nada más va a ser motivo para que te ataque. Pero las cosas importantes, básicas de un hijo, comunícaselos. No sé, eh, si tú vas al parque con él y, y la pasó estupendo y sacaste fotos, no le mandes esas, esas son ya para ti. Esta es una relación terminada, él sacará sus propias fotos. Por lo menos avísale nada más es, oye, fíjate que se torció un tobillo, Este voy camino al hospital para que se lo revisen por si fuera un esguince o algo más, yo te aviso. ¿No? O fíjate que nos citó su profesor junto con no sé quién, el martes a ti y a mí, a tal hora. Temas más prácticos en lo que las aguas también se van tranquilizando para que se puedan enfocar más cada quien en su vida, en la que sea, Fátima, y tú con más calma puedas sentir que puedes empezar a reconstruir. Fuerza, suerte y ánimo. Okay. Gloria, por otro lado, me dice, hola, querida Mónica, tiene muchos años que escucho tu programa y hoy deseo hacerte una consulta. Tengo tres hijos, una niña de siete, un niño de cuatro, casi cinco y una pequeña de casi tres años. Mi hijo de cuatro años está en segundo de kinder. Desde el año pasado, cuando estaba en primero, unos niños lo molestaban y llegaron a pegarle. Él me contó y fui a hablar con la maestra. Se resolvió el problema, pero apenas hoy noté un rasguño en su cuello y un arañazo en su barbilla. Cuando le pregunté qué le había pasado, primero me dijo que se cayó. Pero cuando le dije, te peleaste, ¿verdad? Se puso a llorar y me dijo que sí, que un niño lo agarró del cuello y él se defendió pegándole en la cara y se fue. Mi esposo se enojó mucho, le dijo que se defendiera y lo empezó a interrogar muy enojado. Mi hijo se puso a llorar y ya no quiso hablar del tema. Mónica, mi esposo piensa que mi hijo puede tener tendencias homosexuales. Dice que habla aniñado, consentido, que es por la influencia de nuestras dos hijas, porque juega con ellas. En su escuela prohibieron jugar a las luchas y mi hijo se junta con niñas porque dice que así no tiene problemas con su maestra y eso molesta más a mi esposo porque dice que no se junta con niños, que llora mucho. La verdad me siento muy triste, no sé cómo ayudar a mi hijo. Es bajito para su edad y supongo que por eso es blanco fácil para que lo agredan. Él es de carácter sensible, tranquilo y muy amoroso con todos en la familia. Armar rompecabezas hasta 150 piezas es su pasatiempo favorito. Mónica, ¿será que sí es de tendencias afeminadas? ¿Cómo lo ayudo para que no lo molesten en la escuela? A mi hijo le cuesta mucho trabajo hablar de lo que le pasa y cuando nota que estamos enojados es prácticamente imposible sacarle una respuesta. Por favor, ayúdame. Te agradezco mucho por el servicio tan grande que das en tu página porque has respondido a muchas de mis preguntas. Gracias otra vez y que el Señor te llene de bendiciones. Muchas gracias, Gloria, que también tú recibas muchas, muchas bendiciones en tu vida. A ver, tu hijo tiene cuatro o cinco añitos. ¿No? Es muy posible que entienda mejor el mundo femenino porque tiene dos hermanas, lo cual vaya a hacer que le resulte más fácil juntarse con niñas. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la homosexualidad, ¿ok? De hecho, para muchos hombres heterosexuales tener esta habilidad de llevarse bien con niñas es toda una ventaja estratégica y no haya de qué preocuparse. El primer y más importante daño que un hijo pueda tener, Gloria, y ojalá pongas a tu esposo a escucharme, yo creo que no le voy a caer muy bien, pero espero ser útil, mi intención solamente ser útil, es el no ser aceptado por tus papás como eres, ¿ok? Detectar de alguna manera a tus cortos cuatro o cinco añitos donde todavía no has definido nada en tu vida que no debe de estar bien como soy yo, porque mi papá me critica mucho, debo de estar mal. E ir por la vida pensando, debo de estar mal, provoca problemas emocionales, psicológicos importantes. No todos los niños varones son bravucones, peleoneros, ¿no? No sé, sea, si a tu esposo le gustara que fuera este niño, voy a usar el término, ni modo, machín, ¿no? Que fuera el que pegara más que el ser pegado. Porque así se confirma su virilidad, ¿no? Hay muchos machines que son homosexuales porque el procedimiento de identificación sexual en donde yo sé que soy hombre pero me gustan los hombres, no tiene nada que ver con que yo sea una persona tranquila, que no me gusten los golpes, que me entienda bien con, o sea, entiendo el mundo femenino. Nada tiene que ver la homosexualidad con eso. Bueno... Ahora, me dices, ¿cómo hago para el bullying de entrada? Nadie me parece haberle dicho a este niño, porque lo que me dices es un tipo, otro niñito de cuatro años, lo agarró del cuello. Lo trató de estrangular, digámoslo así, como buena pelea de kinder, y tu hijo le pegó en la cara. Se defendió, se lo quitó de encima, hizo lo que tenía que hacer y al parecer nada más fue interrogado y enojado. Y el niño, claro que interrogado y enojado, no solo ese niño de cuatro años, cualquier persona, siento que me atacan, me protejo, me blindo, entonces dejo de hablar. Y este niño y tus hijas, que ahorita tienen siete y cuatro y tres, que van a ir creciendo y tienen que saber mira, le puedo contar a mi mamá o a mi papá cualquier cosa, porque por lo menos reciben la información con tranquilidad para luego darme su punto de vista. Lo más escabroso puedo yo decirles que a lo mejor ellos ya después no van a pensar esto a tus hijos, ¿no? Pero Van a después a llorar a su cuarto, pero en el momento en que yo les digo estas cosas, ellos tranquilamente me dicen, ay, ¿cómo te enteraste? Y, ah, ok, ¿qué opinas? Y, no, hija, mira, eso no está bien, por estas razones, tal vez de debería de hacerlo así, la reacción enojada del interrogatorio agresivo bloqueo y la certeza. Yo con este hombre, yo con esta mujer no cuento. Mejor no les platico de mis cosas, no me acerco a ellos, voy a recurrir a otras personas para consejo, para protección, para lo que sea. Porque aquí, el mismo bullying que me hacen en la escuela me lo hace mi papá en la casa. Entonces, ¿qué me está enseñando? Que debo de pegar a mi papá, que debo de empezar a contestar, porque hay muchas veces un niño muy atacado desde los cuatro años, a los trece, se le pone a tú por tú por el papá y las cosas se ponen peor. Entonces, hay que fortalecer el carácter de tu hijo y se pues, hace de muchas maneras. Tengo un libro, Gloria, que se puede adquirir por internet eh, en México, en papel, en Chile, en papel, en el resto de los lugares en formato digital que se llama No Más Víctimas, cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso y, y el abuso se refiere a bullying y a abuso sexual. Pero más que el tipo de abuso es este fortalecimiento de carácter. Ahí pongo, y perdona que no es muy caro, por eso te, me atrevo a sugerirte mi libro. Muy sencillito, es una guía muy rápida, muy concreta, muy directa, muy rápida con el fin nuevamente de ser útil. Y ahí doy varias estrategias de cómo fortalecer el carácter de un hijo. Para que poco a poco, conforme vaya creciendo tu hijo, va a sufrir muchas transformaciones. De los cuatro, casi cinco, o ya los cinco que pueda tener. A, a los 25, que ya va a ser este joven adulto empezando su vida profesional. Este hombre puede surgir con todo su encanto y toda su fuerza, siendo, pero necesarias, indispensables características las que me dices. Que sea un niño empático, cariñoso, tranquilo y demás, es su inteligencia emocional que muchas veces se requiere para lograr cosas en la vida. Puede, puede que sea homosexual, como tu hija pudiera ser lesbiana, como mi hija, o bueno, los míos ya son adultos, pero, pero me explico. O sea, aquí no, el proceso es tan inconsciente. Y no depende de las cosas en las que se están fijando ustedes, a lo mejor estos gestos más tranquilos y más cariñosos, y que, que nada tiene que ver. Si es un homosexual, ese es otro tema. Acepten al hijo, enséñenle a no ser consentido, eso sí, a ir fortaleciendo su carácter, pero no a base de mandarlo a la guerra, de valorar lo que es él, y tal vez si llora, sea por esta falta de aceptación que de alguna manera no sabe expresar porque solo tiene cuatro o cinco años, pero sí siente. Ok, así que bueno, espero de todas maneras que estemos en contacto. Espero que si tu esposo me oyó, por lo menos entre ustedes puedan platicar la cosa para buscar lo mejor para su hijo, porque yo sé que él, tu esposo, quiere muchísimo a su hijo y quiere lo mejor para él. Nada más ahorita la estrategia no ha sido muy efectiva. Ojalá esto sirva para que la conversación entre ustedes sí lo sea. Ok, seguimos en contacto. Hillary, por otro lado, me dice, le escribo, estoy hace tres meses sin trabajo y mis ánimos en el suelo. He subido mucho de peso. Ya ni ganas de respirar tengo, no tengo nada que decir. Mi pareja me apoya y ayuda, es un buen hombre. Me siento que a veces no me escucha. Es demasiado ocupado y quizás... Está, perdón, demasiado ocupado, quizás con todo lo que conlleva la casa. Ambos vivimos solos sin nuestros hijos, los dos, nos separamos de nuestras parejas anteriores. Él está en trámite de divorcio. Mi pregunta, más bien, se refiere a mi estado anímico, ya que veo todo mal, todo negativo. Sé que si hago ejercicio o empiezo por mí... Podré salir de este agujero, pero las ganas no las tengo. Leo su ayuda atentamente. Pues, Hilary, no vas a leer. Mi ayuda la vas a escuchar. Como pudiste descubrir? No contesto por correo, sino por audio. Te agradezco tu mensaje porque muchas gentes pueden sentirse así. Cuando me escriben a través de mi página, que es la manera de hacerlo, en www.preguntaleamónica.com, me dan sus datos, ¿no? Cuánto tiempo tienen la relación, cuántos hijos, bla, bla, bla. Tú tienes un hijo de seis años que no vive contigo. Eh, no será parte de tu desánimo, porque hay que ver la realidad, hay que ver las situaciones por más desagradables que sean para poder tener la información completa y poder tener una estrategia más eficaz. Entonces, tal vez... El hecho de no estar siendo mamá de tiempo completo, bueno, si trabajaras no sería de tiempo completo, pero con tu hijo en la casa, tu ánimo no sería tanto, no es esto del desempleo, el peso, síntoma, más que la razón. Tal vez no sea la falta de trabajo, sino la falta de tu hijo, lo que te tiene tan desganada. Si es eso, Hilary, entonces hay que hacer algo al respecto. No se trata de lo mejor de recuperar al hijo que no puedas. Pero ¿cómo mejorarías tus tiempos y la calidad de esos tiempos con tu hijo? ¿Cómo podría mejorar las cosas, por pequeño que fuera al principio? ¿Más mensajes? De WhatsApp, alguna tradición que pudieras hacer, preparar juntos, pero hacerla desde la masa para complicarte más la vida, Hillary. Una pizza todos el tercer jueves de cada mes. Si lo puedes ver cada semana, entonces cada semana es en la pizza. O yo he contado como por... Estoy confesando un pecado. Cuando mis hijos eran chiquirrinines, ¿no? Pues yo preparaba la comida, yo hacía todo en la casa. Y entonces, para mí, los viernes en la tarde era como mi tiempo de descanso un poco. Y les daba la oportunidad, los viernes en la tarde, donde no había escuela al día siguiente, de no bañarse... El que no quisiera, Mariana, mi hija, siempre se quiso bañar, los hombres, no siempre, y poníamos un mantel frente a la tele, es decir, comíamos en el piso y había pizza y era pizza night, ¿no? Viendo una película de Disney, platos de cartón y todo era para que yo no cocinara y yo no lavara platos, pero para ellos era el super plan, ¿no? y era una tradición y el pizza night fue conforme se fueron haciendo más grandes se fue quedando obviamente ya usábamos platos normales ya bla, bla, bla. De ahora los hijos van por la pizza en lugar de porque es más barato ir por ella que si es por te la traen a domicilio o sea ya cambiaron muchas cosas pero el pizza night sigue habiendo en mi casa fíjate tú entonces que hagas una tradición o algo así y lo final que te digo Hilary es que hay veces muchas veces que tenemos que hacer las cosas cuando aún así no tengamos ganas mi ejemplo típico díganlo al unísono, gente que me ha oído siempre, es el bombero entra al edificio en llamas aún sintiendo miedo, a pesar del miedo, porque sabe que se puede quemar y morir, entra y hace lo que tiene que hacer. Sin ganas, haz algo, poquito, gradual, no quiero que empieces a hacer tres horas diarias de gimnasio o el maratón el próximo domingo, empieza a dar vueltas a la manzana, empieza a hacer algo en tu casa que no hacías, Ecoqueteale a tu esposo o tu pareja, algo que sin empieza empieza Tu cuerpo va a entender, ah, ok, ya no estamos tan desanimados. De verdad lo va a leer así tu conducta. Y va a secretar tu cerebro todas las hormonas que tú necesitas para que poco a poco agarres ritmo. Hilary, espero que estemos en contacto para seguirte acompañando en este momento que estás viviendo. Hasta que ya no me necesites más, sino hasta la próxima. Ok, Hilary. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, elige ser amable. Hasta pronto.